0: Hello! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo toda terça-feira às 8 horas da noite aqui no YouTube. Então a letra diz o seguinte I know your eyes in the morning sun eu conheço seus olhos no sol da manhã. Lembrando aí que esse verbo to know, tanto é saber quanto conhecer. E no caso aqui, I know your eyes, eu conheço seus olhos, certo? I feel you touch me in the pouring rain. Eu sinto você me tocar na chuva forte. Essa palavra pouring é um verbo também, né? To pour. Ele tem a ver um pouco com derramar, com você jogar um líquido. Então, quando a gente fala pouring rain, tem a ver com uma chuva que cai muito forte, sabe? Aquela chuva que cai derramando mesmo, tsh, né? E aí, como não existe uma tradução exata aí pro pouring rain, eu coloquei chuva forte aqui. Mas a ideia é essa, tá? Uma chuva que cai derramando mesmo, And the moment that you wander far from me. E no momento que você vaga para longe de mim. Esse verbo to wander não é a primeira vez que aparece aqui na série Aprenda Inglês com Música e ele tem essa ideia mesmo, eu coloquei aqui vagar, porque é essa ideia de você estar andando, estar caminhando sem um objetivo. Tá, você está andando por aí, mas você não tem um destino. Então, é mais essa ideia de estar vagando mesmo, que dependendo do contexto, ele pode ter uma ideia mais negativa, mesmo de alguém que está vagando sem destino, ou simplesmente de você não estar tá realmente andando para ir a lugar nenhum. Okay? Você está só andando por aí, ou seja, um pouco mais neutro, sem necessidade dessa conotação negativa. Tá? Então, the moment that you wander far from me, no momento em que você vaga para longe de mim, I wanna feel you in my arms again, eu quero sentir você em meus braços novamente, ou de novo, lembrando que esse wanna é uma maneira informal de você juntar want e to, I want to feel, eu quero sentir, alright, so I want to feel, I wanna feel, eu quero sentir você em meus braços novamente. And you come to me on a summer breeze. E você vem a mim numa brisa de verão. Keep me warm in your love, then you softly leave. Então, me mantenha aquecido, keep me warm, me mantenha aquecido no seu amor e depois você suavemente parte. Percebe que eu não coloquei o você aqui no português, no português eu posso omitir, no inglês eu não posso. Então, eu tenho que colocar aqui, then you softly leave, e em inglês, depois suavemente parte. And it's me, you need to show how deep is your love. E é pra mim que você precisa mostrar quão profundo é o seu amor. E aí a gente percebe, por exemplo, que a gente tem aqui, e é para mim, porque em português você mostra alguma coisa para alguém. Mas em inglês eu falo somente show me, ok? So, it's me, you need to show. É para mim que você precisa mostrar how deep is your love, quão profundo é o seu amor. A gente vai dar uma olhada aí nesse quão em detalhes na segunda parte. E aí vem então o chorus, e olha só, is your love, how deep is your love? É seu amor, quão profundo é o seu amor? E tem um ponto de interrogação aqui, aliás ficou faltando aqui no inglês, eu vou colocar depois, e aí vocês pegam lá no PDF do, do aluno que está disponível para vocês, já vai estar tá certinho lá. Tá? Is your love, how deep is your love? É uma pergunta aqui, I really mean to learn, eu realmente quero aprender. A gente também vai ver essa parte em detalhes. Because we are living in a world of fools. Porque nós vivemos num mundo de tolos. Ou nós estamos vivendo atualmente num mundo de tolos. Breaking us down. Nos derrubando. Nos colocando para baixo. Né? Ou seja, tentando nos derrubar. Tentando nos destruir. When they all should let us be. Quando todos eles deveriam nos deixar ser. E aí... Muito interessante, né? Be, tanto é ser quanto estar. Então, dependendo da situação, let something be, pode ser deixar ser ou deixar estar. Mas, enfim, deixar aquilo livre para acontecer, sem qualquer tipo de manipulação, de interrupção, ok? Então, when they all should let us be, quando todos eles deveriam nos deixar ser, we belong to you and me. Nós pertencemos a você e eu, ou seja, pertencemos a nós mesmos. I believe in you. You know the door to my very soul. Eu acredito em você, você conhece a porta para minha alma. E a gente vai ver também em detalhes na parte 2 desse very soul. Aí. You're the light in my deepest darkest hour. Você é a luz em minhas horas mais escuras e profundas. You my savior when I fall. Você é minha salvação quando eu caio. And you may not think that I care for you. E você talvez não pense que eu me importo com você, ou não ache que eu me importo com você. Lembrando aí que esse verbo to think pode ser pensar ou achar. When you know. Down inside that I really do. Então, quando você sabe lá dentro, ou então bem no fundo, que eu realmente me importo. E aqui é muito interessante, né? That I, that I really do, em inglês, eu não preciso repetir o verbo principal. That I really care, ou that I really care for you. Eu boto só o auxiliar, ali já está representando o verbo principal. Então, when you know down inside that I really do. Mas em português eu não tenho esse recurso, então eu vou lá e repito meu verbo, era se importar, então, que eu realmente me importo and it's me, you need to show how deep is your love, e é para mim que você precisa mostrar o quão profundo é o seu amor e aí ele volta, então, lá pro chorus, né, volta para cá pro is your love, how deep is your love Uhum, muito bem, então começando aqui, justamente por essa pergunta, que ficou faltando aqui o ponto de interrogação, mas não irá faltar no seu PDF, ok? How deep is your love? Quão profundo é o seu amor? E isso aqui a gente sabe que se trata de uma pergunta justamente por conta da posição do is, certo? Porque a gente fez ali uma inversão de lugar. Se eu quisesse falar o seu amor é, sem ser uma pergunta, seria your love is, ok? Se eu quisesse dizer somente eu quero saber quão profundo é o seu amor, I wanna know or I want to know how deep your love is. E eu terminaria então com o meu is no final da frase, tá bem? Como é uma pergunta, então eu tenho essa inversão, how deep is your love, alright? Agora, a gente tem uma situação aí muito interessante que é a maneira dessa pergunta ser construída em inglês, que é um tipo de pergunta que a gente raramente usa em português. Aliás, essa palavra quão é uma palavra muito raramente usada em português, certo? E quando eu penso, por exemplo, how deep, quão profundo, seria a mesma coisa que perguntar qual é a profundidade, certo? Quão profundo é? qual é a profundidade de determinada coisa. Aqui no caso da música, uma pergunta muito subjetiva, porque medir a profundidade de um amor hum, não é algo realmente possível matematicamente, numericamente, certo? Porém, existem muitos casos do dia a dia que a gente vai usar sim essa pergunta, por exemplo, how deep, se eu estivesse perguntando a profundidade do mar, do mar em determinado ponto, ou de uma piscina, ok? E aí eu coloquei aqui com outras combinações também. No caso, deep, como deep significa profundo, eu estaria falando de profundidade. Eu coloquei aqui, olha só, how far, how far, Far significa o quê? Longe, distante. Então, quando eu pergunto how far quão longe, é a mesma coisa que perguntar what is the distance? Qual é a distância? Tá? Agora, o que é muito interessante é que esse tipo de pergunta, what's the distance, é muito menos comum em inglês do que essa primeira aqui, how far. Então, repare que eu coloquei aqui os parzinhos de frases, tanto no inglês quanto no português, mas repare que no português a gente prefere a segunda, então eu coloquei aqui sublinhada a nossa preferência, e em inglês é mais frequente a primeira, tá bem? Então, embora em termos de significado o resultado seja o mesmo, se eu perguntar, how far is it from Rio to São Paulo? Or, what's the distance from Rio to São Paulo? É muito mais comum em inglês eu usar a primeira opção, how far is it from Rio to São Paulo? Da mesma forma, em português eu poderia perguntar quão longe é do Rio a São Paulo, mas não é comum, é muito mais fácil para mim no dia a dia perguntar qual a distância do Rio a São Paulo, tá bem? Uma outra possibilidade aqui, how big, how big is your house, is the same as what's the size of your house, ok? Então, quão grande é a sua casa ou qual o tamanho da sua casa. Tá? No português a segunda opção é muito mais comum, no inglês a primeira opção é muito mais comum. E eu coloquei aqui embaixo também o seguinte, olha, que muitas vezes em português a gente usa perguntas vagas. Por exemplo, eu estou no Rio e eu quero ir para São Paulo. Ao invés de perguntar a distância, né, qual é a distância? Eu pergunto assim, é longe daqui para São Paulo? Por que, que é uma pergunta vaga? Porque o que, é que caracteriza ser longe? De repente, 500 quilômetros para uma pessoa é longe para outra não é. Então, é uma pergunta vaga. Da mesma forma ali, quando eu falo do tamanho da casa, eu posso perguntar, ah, e a sua casa? É grande? Depende, tem gente que acha que uma casa de três quartos é grande e outra pessoa acha que é pequena, porque a dela tem 10. Certo? Então, essas perguntas em português são um pouco vagas. E elas podem ser traduzidas literalmente para o inglês, mas, novamente, elas não vão ser as mais comuns. Então, quase sempre... Pensa nisso, se você em português, a pessoa está falando da casa dela, e você perguntaria no português, pelo vício que a gente tem de falar em português, falar assim, a ah, sua casa é grande? Você já pensa, how big is your house? Porque além dela ser uma pergunta mais comum em inglês, ela é uma pergunta muito mais precisa, porque a pessoa já vai te dar uma informação muito mais acertada, não sei, ah, é grande, não é grande, já vai falar, ah, é muito grande, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, um terração, uma garagem imensa, um escritório, um estúdio, enfim vai te dar detalhes mais específicos quanto aquilo, tá bem? Então, acaba que esse tipo de pergunta, how, como quão, e o adjetivo, indicando ali o que você quer saber, quão grande, quão longe, quão caro, quão bom é alguma coisa, acaba sendo uma pergunta que vale por duas. Tanto a pergunta bem específica, qual é a distância, qual é o tamanho, qual é a qualidade, quanto essas perguntas mais vagas. É longe? É grande? É bom? All right? Então, cola com essa estrutura aí, porque ela vai aparecer bastante. Você vai ouvir bastante e é bacana que você use bastante também. Alright? Vai melhorar bastante a sua comunicação In em inglês. Seguindo aí, quando ele canta How deep is your love? I really mean to learn. E a tradução aí ficou Eu realmente quero aprender. Mas você deve ter pensado Ué, mas querer em inglês é to want. Não é to mean, né? Então, por que aí I really mean to learn? Eu realmente quero a aprender. E a ideia aqui é o seguinte: to mean, se você olhar no dicionário, ele tem muito a ver com intenção, tá? Tanto intenção de fazer alguma coisa, quanto também no falar a intenção de dizer alguma coisa, tá? E além disso, to mean também é significar, ou seja, quando a gente fala do significado de uma palavra, significado é meaning, com ing, tá? Meaning é significado. Então, a gente vai ter aí as duas possibilidades para esse verbo to mean. Então, quando ele diz aqui, I really mean to learn, eu realmente quero aprender, com a ideia de que eu realmente tenho a intenção de aprender, ok? E aí, fica mais natural na tradução dizer eu realmente quero aprender do que eu realmente tenho a intenção de aprender. Alright. Mas eu aproveitei para colocar aqui alguns exemplos. Olha só, I didn't mean to hurt her. Eu não queria ou eu não tive a intenção de machucá-la. Então, aqui o mean no sentido de ter intenção de fazer alguma coisa. Querer ou ter intenção de fazer alguma coisa. Já, imagina só um estrangeiro que está aprendendo português. Aí ele escuta a palavra cachorro. Se ele quiser perguntar para você o que é que significa cachorro, ele vai falar What does cachorro mean? Ok? What does cachorro? What does cachorro mean? E aí, o que cachorro significa? Ou então, o que cachorro quer dizer? Tá bem? Então, aqui, mean realmente relacionado a significado. E, muito comum quando você se desculpa com alguém, Sorry, I didn't mean it. Eu não quis dizer isso. Então, naquele sentido do mean, como querer dizer, tá bem? Então, I didn't mean, eu não quis dizer. Alright? E aí, a gente tem aquele very. Temos o nosso very aí, do very soul. E talvez você tenha ficado meio confuso com esse very, porque esse very, normalmente a gente vê ele como o quê? Como um advérbio que é usado para reforçar um adjetivo. Lembra o que é um adjetivo? Uma qualidade. Good Bad, big, small. Quando eu falo que alguma coisa é very good, eu tô enfatizando essa qualidade de ser boa. Ela não é só boa, ela é muito boa. Se eu falo very bad, ela é muito ruim, tá bom? Se eu falo very big, muito grande, ok? Só que soul aqui significa alma não é uma característica, uma qualidade, ok? É um nome de uma coisa, ou seja, é um substantivo. Nesse caso, esse very aqui, ele é considerado um adjetivo mesmo, que ele, ele é usado só para intensificar esse substantivo, para dar uma ênfase nesse substantivo, então é até difícil traduzir. Percebe que na tradução estava ali to my very soul e eu coloquei para minha alma, ou seja, eu não coloquei Nenhum adjetivo ali antes, né? You know the door to my very soul. Você conhece a porta para minha alma. Então, aqui seria essa ideia de precisão, tá? Essa, essa alma, no caso, como é sua aqui, em particular, tá? Então, genuíno, particular, verdadeiro, preciso, tá? É uma ênfase. Coloquei um outro exemplo aqui para você imaginar esse very. Olha só. This is the very company everyone wants to work for. Uma tradução possível seria enfatizar esse A aqui, por exemplo. Essa é a empresa para a qual todos querem trabalhar. Ok? Então, percebe que esse very como adjetivo ele é difícil de traduzir em uma palavra. Então, em português, você acaba não traduzindo, mas você percebe essa ideia de que esse very, ele vem realmente enfatizar, tá bom? Então, você conhece a porta para minha alma de verdade, né? Verdadeiramente, você conhece a porta para essa minha alma, né? Pra minha alma genuína, para minha alma verdadeira, alright? So, this is the idea here of you know the door to my very soul. and and you may not think that i care for you e você talvez não pense ou não ache que eu me importo com você esse may aqui que tá may not no caso é uma negativa né o MEI é como um talvez, a gente inclusive traduz ele como talvez, só que em forma de verbo, porque MEI é um verbo, tá? E é um verbo modal. Lembra que verbo modal é sempre notícia boa, porque não tem conjugação, é a mesma forma para todo mundo, e ele também não pede nenhuma alteração dos verbos que vem à frente, tá? Qualquer verbo que venha depois, ele vem purinho ali, sem qualquer modificação, sem qualquer alteração, sem qualquer conjugação, tá bem? Aqui no caso a gente tem esse THINK, como verbo, você percebe que ele está sem nenhuma alteração. E como é talvez você não pense, né? Você talvez não pense, you may not think that I care for you. Então, olha só. Essa ideia de que talvez algo aconteça ou talvez algo não aconteça. Veja esses exemplos aqui. You may see him at the party tonight. Você talvez o veja na festa hoje à noite. Percebe que eu não estou nem indicando uma probabilidade de que eu acho que você vai vê-lo. Talvez aconteça. Talvez não aconteça. Tá? Então, esse may é o talvez realmente da possibilidade, não necessariamente da probabilidade. Tá? Então, you may see him at the party tonight. Você talvez o veja na festa hoje à noite. Yes, but I may not recognize him since it's a costume party. Sim, mas eu talvez não o reconheça, já que é uma festa a fantasia. Então, aqui duas pessoas conversando e falando da possibilidade. A possibilidade de encontrar a pessoa, de vê-lo lá na festa, mas também a possibilidade de não reconhecer a pessoa por ser uma festa a fantasia. Então, você percebe que na estrutura é muito fácil você usar esse e-mail. Em português, você fala você talvez oveja. Certo? Ou você talvez não o reconheça, então você precisa de uma nova conjugação para esses verbos ver, reconhecer. Em inglês, não. Se é o verbo ver, vai vir direto aqui se. Se é o verbo reconhecer, vem direto recognize. Alright? So, it's very simple to use this modal verb may, ok? Que é um talvez em forma de verbo, a very good idea vou aproveitar para falar aqui do curso intensivo, caso você não conheça ainda, o curso intensivo de inglês da Teacher Milena, onde a gente vê tudo isso e muito mais, todos esses detalhes do inglês, de inversão, de truques de tudo que você precisa para ter uma boa base no inglês, uma boa estrutura sem aquelas deficiências sabe, quando você às vezes já estudou bastante porque você já fez um tempo, aí parou aí fez um tempo, parou, já leu bastante mas de vez em quando você tem perguntas básicas e e ali umas deficiências do básico de estrutura mesmo, de como é que você estrutura uma frase aquela ideia assim, ah, eu tenho muito vocabulário mas eu não sei montar frase, ou então eu não sei falar porque todo o meu estudo é sempre em cima de leitura, de escrita, de completar lacuna, então o intensivo de inglês da Teacher Milena ele tem justamente o objetivo de pegar você do zero, seja do zero porque você realmente nunca estudou inglês, seja do zero porque você vai realmente pegar desde o começo para aprender ou reaprender ou revisar a montar essas bases e essas estruturas mas quase com certeza posso dizer que vai ser uma maneira bem diferente do que você já estudou que é o retorno que eu tenho da maioria dos meus alunos porque é uma metodologia bastante diferente exclusiva aí do curso intensivo da Titi Milena onde você faz o tempo todo a montagem dessa estrutura através da fala então você escuta eu falando você processa aquela informação e você fala então é bem bacana é, o passo a passo aí pelo qual os alunos passam para chegar nesse processamento de informação. E o curso intensivo de inglês é, não está com as inscrições abertas hoje, por exemplo, mas ele estará muito em breve, porque a gente vai ter o evento online Simplificando em Inglês ainda esse mês, em abril, e no final desse mês, então, de abril, abre uma nova turma. Então, para quem tiver interesse, quiser saber mais, embora as inscrições não estejam abertas agora, tem uma lista de espera, tá bom? Então, você se cadastrando na lista de espera, você também já vai receber um comunicado oficial, logo que abrirem as vagas, e também eu já vou te mandar o convite para o evento online Simplificando em Inglês, que é sempre um pré é, um evento que acontece pré-inscrições, porque eu falo um pouco da minha maneira de trabalhar e você também vê um pouco mais das coisas que eu acredito e que são importantes no meu ponto de vista para que você melhore ali o seu inglês. Então, chegamos à terceira parte, parte da pronúncia. E eu fiz um primeiro slide aqui especial só para essa frase do How deep is your love? Porque isso aqui... Pode soar is your love. Você já deve ter visto isso outras vezes, né? Aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então são alguns encontros de palavras específicas que acabam mudando ali o resultado final. Então aqui acontece direto quando a gente escuta a gravação do B Diz, tá? Que esse is your na junção esse s não tem aquele som de z que teria normalmente quando você tem a uh, is it. Por exemplo, certo? Is it, is it. Esse S ganha o um som de Z porque eu vou ligar numa vogal. Is it. Aqui, embora eu esteja ligando numa consoante, né? Porque Y não é vogal. Mas eu tenho um som que se aproxima de um som de vogal. Então, eu poderia sim dizer is your. Is your. Não há problema algum. E nem é errado, tá? Porém, é comum e esse S acaba ganhando um som de J, e aí você tem is your, how deep is your love, how deep is your love, is your love, tá bem? Is your, eu não coloquei essa anotação toda aqui durante toda a música, olha só, você vai perceber que quando chegar aqui de novo, olha, how deep is your love, eu não coloquei novamente, Tá? Por quê? Para não ficar muito poluído. Porque como essa frase vai aparecer muitas e muitas vezes ao longo da música, então já coloquei ela isolada aqui no começo para você já entender que você pode, se quiser, fazer essa pronúncia. Tá bem? How deep is your love? Não quero fazer is your love. Posso fazer is your love? No problem. Ok? Go ahead. So, that said... Let's begin. Deixa eu só checar o quadradinho então, tá no lugar certo, acho que eu posso diminuir um pouquinho mais. Porque aqui ficou meio apertadinho. Ok. All right. So. Esse começo aqui tá bem tranquilo, né? I know your eyes in the morning sun. Percebe, olha só. Eyes in, aqui acontece exatamente o que eu falei antes, né? O S tradicionalmente, se eu vou ligar ele num som de vogal, esse S acaba, acaba ganhando um som de Z. I know your eyes in. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Então, aqui também não tem muita... Muita dificuldade, certo? Só atenção a essa palavra do touch, que esse som do CH é tch, tch É um pouco o som do TCH, sabe? Do tchau, touch, e não tem vogal aí. Então, muito cuidado para não colocar touchy, tá? Touch me, touch me. Então, você já vai daqui tch pro m, me, touch me, touch me, tá? I feel you touch me in the pouring rain. Eu dei uma canja pra vocês aqui, porque eu coloquei todas as setinhas de TT, DD, TD, DT, que eu até já falei não precisa mais colocar, certo? Mas como tem chegando muita gente nova, então eu aproveito pra relembrar. Mas quem é mais antigo aí da série Aprendendo Inglês com Música já tá com isso bem memorizado, né? Eu tenho ali and the, eu não vou quicar, não vou fazer DT aí, eu já vou juntar and, the, and the, tá bem? Moment that, mesma coisa, moment that, moment that, tá, então não vou ficar moment that, moment that, e that you, pode, não é obrigatório, também haver uma mudança aí, that you, por isso tem o número 2, that you, that you, posso fazer that you, pode, tá bem, posso fazer that you, pode, tem a ver com a métrica, o ritmo ali da, da música que você vai cantar e a opção mesmo, sotaque de cada um, tá? Então, aqui, do jeitinho que eu, que eu escrevi, que eu marquei pra vocês a pronúncia, fica, and the moment that you wander far from me, tá? And the moment that you wander, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Feel you... Normalmente você já juntaria, né? Feel. Tô com a língua lá no céu da boca pro L. Feel you. I wanna feel you in my arms again. Alright? And you. Aqui, como acontece muitas vezes, esse D sumiu. Poderia não sumir. And you. Pode. Pode. Mas, especialmente em inglês americano, gosta muito de tirar. Ok? And you. And you come to me on a summer breeze. Breeze. Percebe que esse é final não, não é pronunciado, tá? Então, não é breezing, breeze. Keep me warm, keep me, keep me, keep me. Aqui, a mesma coisa do T, D, d t, o P é lábio com lábio, o M é lábio com lábio. Então, eu não falo keep me, keep me, né? Eu não vou quicar no lábio com lábio, eu vou uma vez só, keep me, keep me, tá? Keep me warm in your love, warm in. Não botei setinha porque já é o normal o consoante ligando em vogal. Keep me warm in your love. Then you softly leave. Oh, tem um leave ali. Olha só. Tá, tem um leave ali. <risos> and it's me, you need to show. And it. And it. Então, de novo eu tirei o dedo do and. Vocês vão ver que quase sempre vai sair o dedo do and aqui nessa música. And it's me, you need to. Need to, de novo DT, need to show. How deep is your love? How deep is your love? Tá? Não tá marcado, mas você já viu lá no começo que vai ter esse jjj. How deep is your love? Alright? Seguindo aí. Is your love? De novo, aí direto, toda vez. Is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're leaving. We're leaving. Tá? Não se preocupa esse we are Quando a gente contrai, we're O importante é esse we Suar bem E depois só aquele Rzinho de leve Com a língua enrolada, né? Da porta, perna, esquerda Então, cause we're we're, tá? Cause we're living in the world Daqui é interessante Porque o living não vai ter som o G, certo? Então a gente vai ligar o N do living já no in Então, living in E o in Liga no A, Ina. Então a gente vai ter Live Nina. Pensa na Nina, tá bom? Live Nina World of Fools. Because we're living in a world of fools. Of Fools. Eu vou uma vez só nesse som aqui do F, tá? Embora o of tenha é um som de V, mas o V e o F são feitos no mesmo lugar, certo? Então, Of Fools. Of Fools. Breaking us down. Também. Breaking us como eu comi o G, posso ligar o N do breaking no us, breaking us, breaking us, breaking us down. When they all should let us be, olha aí um T com, com aquela redução, como tá aqui na legenda, T e D nesse azul clarinho, tem o som como na palavra garoto, tá? Então, when they all should let us be. We belong to you and me, and me. Percebe que ele realmente não fala and me, and me. Poderia? Poderia, tá? Mas ele não fala, ele fala and me. Muito embora eles não sejam é, americanos, mas eles têm uma pronúncia tipicamente mais americana mesmo, tá? Do inglês mais americano, com as reduções ali do, rarara, do let us be, de tirar o dedo and e falar and me ao invés de and me. Alright. Então, é uma pronúncia que acaba... Por muito tempo também foi a pronúncia mais comercial. Então, no mundo da música, ela acabou sendo mais comum. I believe in you. Aqui eu não coloquei setinha, mas não precisa. Você já sabe que o vogal liga em consoante. Se o meu believe termina numa letra E não pronunciada, eu conto como último som o V. Então, V, vou ligar no I do IN. Believe in you, ok? I believe in you. You know the door to my very soul. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest tower. Essa frase é bem interessante. Então, olha só. No you are, a mesma coisa que eu falei antes do we are. Quando você contrai, you é muito importante. Então, tem que aparecer. E depois você só tem aquela língua enrolada no R. You're, you're, tá? You're the light. Aí o light, ele juntou com rararã, light, in, light in, E aí, deepest, darkest. TD, deepest, darkest. Tá, então deepest, dark, deepest, dark. Deepest, darkest, tower. Por quê? Darkest, tower. O H do hour não é pronunciado. Isso não é o padrão em inglês, certo? A gente sabe que em inglês o H típico é o H que tem o som do ha ha ha. Por isso a gente coloca ha, 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 ha com H, -A, ou então ho, 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 do Papai Noel, H -O, H, o, H, O, H, O, certo? Então aqui, our, é uma palavra no inglês que o H é mudo. E aí, se é mudo, eu junto ali minha consoante anterior, que é o T, no O, darkest tower, ok? Então, ó, you're the light in my deepest, darkest tower. You're my savior when I fall. You're my savior when I fall. Okay? Esse Savior, não precisa se preocupar com esse U falar Savior Fechar, não. Savior, Savior. Tá? É um pouco aquele som bobo do U. Uh, uh, som com pouca definição. tá? Savior. And you, olha ali de novo o D não aparecendo. And you may not think, may not think, not think. I care for you. When you know down inside. That I really do. Então, down inside vai ligar naturalmente, com consoante vogal, down inside. That I, reduziu o T pra, 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 pra. Então, when you know down inside that I really do. And it's me, de novo com o meu D. And it's me, you need to show. Need to, need to, right? And it's me, you need to show how deep is your love. E volta naquele J, ok? How deep is your love? E volta no refrão, certo? Aqui já acaba. E ele volta, então, aqui para o refrão. Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, etc, etc. Esse canal é ótimo, gente. Compartilhe as aulas no Facebook de vocês. Olha, Vanessa Souza que está dizendo. E ela assina embaixo. Esse canal é ótimo. Compartilhem a aula no Facebook de vocês ok? E também no YouTube, também você pode compartilhar pro amigo, dá para pegar o link, bota no WhatsApp, você que tem grupo de WhatsApp, tem aquele amigo que precisa aprender inglês, tá sempre reclamando que não consegue aprender inglês, que é difícil, que é chato, então mostra para ele que tem um jeito muito legal, divertido e eficaz de aprender inglês aqui no YouTube. <risos> Beijo para todo mundo, gente, até terça-feira que vem, muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, bye bye!